0: Com muito prazer recebendo a senadora Simone Tebet, é, Muitos de nós que, que, muitos que acompanham o nosso canal, eu não acompanho a senadora há muito mais tempo, é, Conheci a senadora por causa do recente processo eleitoral para a presidência do Senado. A senadora Simone Tebet já tem uma vida importante política em Brasília, no Mato Grosso do Sul, é de uma família que tem uma importância política também muito grande no Mato Grosso do Sul e em Brasília, como o senador Ramos Tebet que presidiu, inclusive, o Senado Federal. Então, agradeço muito a senadora ter aceito o meu convite Convite. A primeira questão que eu coloco para a senhora, o Brasil inteiro acompanhou um pouco estarecido o processo eleitoral, não só do Senado Federal, como da Câmara dos Deputados. Como é que a senhora analisa?
1: Antes de mais nada, eu é que agradeço, Vila, pelo convite a oportunidade de conversar com você e todos os seus seguidores a respeito do quadro atual da política brasileira. É, é, infelizmente com muita preocupação e, e com muito lamento o processo eleitoral no Congresso Nacional da forma como aconteceu dessa vez. Já não é a primeira vez que eu participo do processo eleitoral, já é a minha terceira é, participação como senadora, fora o tempo que acompanhei na época, da época do meu pai. E eu nunca vi uma ingerência tão indevida, tão é, direta, suntosa, em relação do Poder Executivo em relação ao Poder Legislativo. Ali nós estamos falando de forma clara de um presidente da república ou de um poder executivo que tinha candidaturas próprias dentro de um poder que é independente, embora harmônico, seja na Câmara, seja no Senado. E muitas vezes essa interferência, ela, esse apoio não foi feito de forma republicana. Nós estamos falando aí de possibilidades de distribuir cargos públicos, ministério, é, emendas extra-parlamentares, fala-se de algo em torno de 3 bilhões de reais, e obviamente que para uma, uma democracia é, isso não faz nem um pouco bem. É, a democracia ela exige instituições fortes, ela exige poderes independentes, embora harmônicos, mas principalmente que o poder mais democrático, que tem uma pluralidade de pensamentos dentro dele, que é o Congresso Nacional, ele precisa necessariamente ter essa independência para poder ajudar o país. Muita gente acha que o legislativo, a sua principal atribuição é fazer leis, realmente ela é uma atribuição importante, mas tão importante quanto fazer leis, cabe ao Congresso Nacional fiscalizar os atos do Executivo e dos demais poderes, fiscalizar possíveis excessos, desvios de finalidade, excessos cometidos pelos demais poderes, quando você tem um poder executivo com os presidentes da Câmara e do Senado é, que, que tem de alguma forma, que são candidatos do próprio executivo, você de alguma forma perde essa independência isso não faz bem para a democracia e foi uma das razões porque o MDB lanç, lançou tanto na Câmara com baleia quanto no Senado comigo uma candidatura independente
0: isso preocupa a senhora, eh, senadora, da, daqui para frente? Quer dizer, essa relação pouco republicana do Executivo Federal com o Congresso Nacional? É,
1: não só me preocupa, como me faz também fazer uma reflexão no sentido de buscar o entendimento do porquê dessa tentativa do Poder Executivo, de, de, dessa ingerência indevida dentro da eleição das mesas. Porque os dois candidatos, a princípio, que teriam condições de ganhar dos atuais presidentes, eram candidatos do MDB, um partido que, embora independente, sempre, de alguma forma, ajudou o governo, principalmente... Vamos nos esquecer que os líderes do governo, no Senado, no Congresso Nacional, são do MDB e o presidente nacional do partido Baleia é autor da reforma tributária, que está sendo discutida junto com o Ministério da Economia, que é a próxima pauta estruturante do Congresso Nacional e do Brasil. Então, começa por aí, essa falta de entendimento da razão dessa ingerência. E a preocupação maior, que foi o que você me perguntou, Vila, é além dessa questão de uma certa dependência, é que nós não podemos nos esquecer que os presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado, embora de partidos aliados, eles têm um compromissos que eles tiveram que fazer com os demais partidos dentro do Congresso Nacional. Eu não vejo agora, eu acho que o tiro pode ter saído um pouco pela culatra Primeiro, pelo fato do, do Executivo não ter pauta, pelo menos a pauta não está clara, a gente não consegue é, entender o que vem do Ministério da Economia no que se refere à pauta econômica, do que vem dos demais ministérios, mesmo em relação à pauta de costumes ou à pauta de reformas estruturantes na área de desenvolvimento. Como eles não têm uma pauta, a princípio, bem estruturada, não têm a engenharia da gestão, provavelmente o que nós vamos ter é o Congresso Nacional sendo, no inverso, protagonista. E esse protagonismo, do poder, é, do Congresso Nacional dentro dessas pautas prioritárias, ela vai vir nesse processo com compromissos que vão ter que ser pagos, com todas as matizes ideológicas, porque os dois candidatos tiveram que assumir compromissos é, para chegar à presidência. No caso do Senado, por exemplo, né, nós não podemos esquecer que a aliança foi feita, inclusive, com o PT. PT, DEM e o próprio governo federal dentro de um processo. É óbvio que vai ter que se pagar essa fatura republicana, não, é? não estamos falando nada de forma irregular, mas com pautas que são caras, por exemplo, para a esquerda. Então, eu vejo um pouco assim que o executivo, nesse aspecto, achando que fosse ter uma ingerência maior dentro do Congresso, teria, se eles tivessem pautas, se eles tivessem planejamento, se eles soubessem onde eles querem chegar. E a gente não está conseguindo enxergar isso, vai, vai acontecer o processo inverso. Não sei até que ponto isso vai ser bom para o país, porque em reformas estruturantes, sempre é importante a digital do Poder Executivo. Se você não tem a digital de quem tem a caneta na mão, quem tem a chave do cofre, como é que você vai fazer reformas estruturantes como a reforma tributária e mesmo a reforma administrativa? É, na pauta de costumes, como é que vai ficar essa miscelânea de, de posicionamentos ideológicos quando for se discutir a pauta de costumes do próprio Poder Executivo? É uma incógnita, eu confesso que estou assim na expectativa para ver o que vai acontecer. Mas hoje, se eu analisasse hoje, até pelo almoço que teve recente no ministro Guedes com os presidentes da Câmara e do Senado em relação ao auxílio emergencial, eu diria que quem está dando o tom e quem vai dar o tom, pelo menos nessa questão do auxílio emergencial, e provavelmente da reforma tributária, não vai ser o executivo, vai ser o Congresso Nacional.
0: Deixa eu colocar uma questão para a senhora. A senhora saiu como candidata do MDB que é o partido majoritário, vale destacar, no Senado Federal. Durante o processo eleitoral, que foi muito rápido, a senhora se sentiu traída pelo MDB?
1: Eu não diria traída, mas é extremamente surpresa. Eu não era candidata. Candidata era o líder da, da nossa bancada. Três dias antes do lançamento oficial, ele, como ele havia perdido uma grande bancada que ele achava da esquerda que viria com o MDB, ele disse, olha, você tem condições, a campanha é uma campanha, é uma candidatura difícil, mas você tem condições de trazer, trazer um grupo que nós não temos, como o caso mesmo do Podemos. Então, eu... Antes de ser lançada candidata, eu tive o cuidado de conversar e de sentir, vi que era por unanimidade dos 13 até então, agora somos 15 senadores, é, de que eu seria o nome, eu não vim como um nome imposto, e muito menos com o partido rachado. Eu saí candidata com a unanimidade dos, dos, dos senadores, que tinham sido consultados. Durante a semana do processo eleitoral, nós vimos que devido à ingerência do Executivo, eu não era candidata do presidente do Senado, não era candidata do Executivo, ali muita coisa aconteceu dentro do processo, nós fomos perdendo espaços e apoio. E o MDB não entendeu o seu papel. O no, o nosso, a nossa candidatura era uma candidatura de independência a favor do, do Brasil, é, repito, embora num processo de harmonia com o Executivo, mas mais do que isso de marcar uma posição muito clara de que nós precisávamos ali ter na presidência do Senado e mesmo na presidência da Câmara um partido independente para que nós pudéssemos como é o caso agora, nos momentos de grandes crises, podemos dar as alternativas possíveis é, diluir qualquer, qualquer excesso por parte do Executivo o MDB se apequenou ao meu ver quando optou por ceder e por aceitar espaços, vice-presidência do Senado, comissões, em detrimento de um projeto maior de partido. Eu acho que, nesse aspecto, o MDB não honrou a sua história, não honrou o seu passado, que é um passado que dignifica não só o MDB, mas dignifica todo o povo brasileiro. Quando eu digo do passado, eu estou falando de Ulisses Guimarães, de Tancredo Neves, de Mário Covas, de quantos que lutaram por liberdades públicas, que lutaram pela Constituição cidadã, lutaram por reformas estruturantes no país e pensaram sempre é, no país acima dos seus interesses pessoais, e fisiológicos ou partidários.
0: É, senadora, a senhora pensa em sair do MDB?
1: É, vi lá dois anos isso passou pela minha cabeça, quando alguns colegas, inclusive o senador Pedro Simão, entre tantos, me pediram para ser a candidata à presidência nacional do MDB. eu tive uma conversa com o deputado federal Baleia Rossi. E depois dessa conversa, fiquei extremamente otimista é, e, e, e diria até que é, é, com, com, com ânimo para poder fazer junto com o Baleia uma reestruturação dentro do partido. Ele me pareceu um jovem idealista, e eu acho que é, com, 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 com vontade de transformar o MDB, que hoje virou um MDB, grande parte dele, fisiológico, num MDB novamente ideológico, e, e tem procurado fazer um bom trabalho. É, tanto é que também saiu como independente candidato à presidência da Câmara dos Deputados. O MDB hoje ele se divide em dois, ele tem o MDB do Congresso Nacional, o nosso MDB, e nós temos o MDB da base, o MDB da base, que é formado pela maioria dos vereadores, vice-prefeitos, prefeitos do país e dos movimentos é, que hoje animam nas redes sociais e mesmo fora delas, é, ele é o MDB ainda histórico. Então, enquanto eu sentir que esse MDB existe, eu ainda tenho disposição e vontade de ficar no partido. Mas confesso que nos próximos 60 ou 90 dias nós temos que avaliar qual vai ser o rumo do MDB, visando, obviamente, o futuro. O que o MDB quer para agora, nesses próximos meses e para 2022. Isso vai ser fundamental para que não só eu, como algum outro, alguns outros colegas, quando eu digo da classe política, é, pensemos ou repensemos o nosso papel dentro do MDB. Vamos ficar ou não vamos ficar? Essa é uma discussão que vai ter que ser travada logo após essa, o início em massa da vacinação e nós conseguirmos tirar da pauta a questão de aprovarmos imediatamente a retomada do auxílio emergencial. Acho que essas duas pautas agora ocupam a, no a nossa mente, né? tocam o nosso coração muito fortemente, e a gente vai deixar essa questão partidária um pouquinho para frente.
0: É, senador, eu acompanhei a, a, o ministro da Saúde, é, a sua ida ao Senado, sendo arguído por senadoras e senadores. Acompanhei grande parte é, do depoimento e fiquei muito preocupado com despreparo, inclusive, é, do ministro da Saúde. Eu coloco a seguinte questão à senhora. Ao mesmo tempo, tem a CPI, que já é conhecida popularmente como CPI da COVID, com o número de assinaturas mais que necessário para ser constituído. Coloco a senhora, como, como uh, primeiro ponto, sua avaliação em relação a, ao depoimento dado uh, pelo ministro da Saúde. Dois, é importante ou não a CPI?
1: É, havia uma expectativa dos governistas e do governo que esse convite feito ao ministro e com a ida do ministro ao Senado Federal poderia, poderíamos ter os esclarecimentos devidos para que com isso alguns senadores ou retirassem as suas assinaturas ou desistissem ou da, da instalação da CPI da saúde. É, mas confesso que foi frustrante a ida do ministro da Saúde, que pese toda a sua boa vontade, ele não conseguiu nos esclarecer o que efetivamente aconteceu, não só em Manaus, quando bebês prematuros tiveram que sair do estado para poder receber oxigênio é, em outros estados, essas mortes sem justificativo em Manaus e no Amazonas por falta de oxigênio, como ele também não conseguiu minimamente nos dar tranquilidade do plano nacional de imunização do país. É, muitas perguntas não foram respondidas, a minha mesmo, que foi muito simples, ministro, de forma objetiva, quando é que os, as pessoas acima de 60 anos e com, com comorbidade no Brasil terão vacina no braço? Quer dizer, quando é que começa quando é que termina? Quando é que nós vamos poder respirar aliviados? E eu não tive a resposta. Eu fiz uma única pergunta e ela não foi respondida. Nesse é, aspecto, e por isso, porque sabemos que a questão da imunização é a prioridade número um da população brasileira que está angustiada, que, que que já está perdendo a paciência com o governo nesse aspecto, que está perdendo entes queridos, né, não só no seio familiar, mas também amigos por conta do, do da pandemia. Em função disso, acho muito difícil nós não enfrentarmos uma CPI. E é importante sempre mencionar, CPI não é uma prerrogativa, a instalação da CPI não é prerrogativa de um presidente de, de poder legislativo, seja da Câmara, seja do Senado, seja numa Assembleia Legislativa. A CPI é um direito constitucional das minorias. Tem fato determinado, tem assinaturas suficientes, esta CPI ela tem que ser instalada, salvo, repito, se assinaturas forem retiradas. Por que eu digo isso? Porque é preceito constitucional, é um direito das minorias, que depois quem comanda, porque a comissão é formada por membros indicados, é a maioria. Não há por que se ter medo, portanto, de uma CPI. A CPI não é para punir, é para investigar, é para saber o seguinte, durante esse um ano de pandemia, teve, o governo federal teve tempo de fazer o diagnóstico, né? o ministro falou, fui pego de surpresa. Pego de surpresa, né? depois de um ano de pandemia, de mortes, durante os noticiários, de manhã, de tarde, de noite, sendo, sendo é, mostrados em cadeia nacional, é, o, o, o governo teve ou tem planejamento, teve planejamento para o caso do Amazonas e tem planejamento, por exemplo, para essa nova cepa que está vindo para outros estados e qual é o plano de ação. Então, a CPI ela tem esse objetivo, investigar, analisar, possíveis irregularidades. E depois, obviamente, os órgãos de controle é que terão que fazer a sua parte. Eu, particularmente, advogo que depois do episódio de ontem, dessa semana da vinda do ministro, que não esclareceu nem ao, nem ao Senado, nem à nação, é, qual é a política de imunização que nós temos, quando efetivamente nós teremos vacina no braço do povo brasileiro, que, é a, CPI, brasileiro, que é a CPI tem sim que ser instalada, e que ela tenha seus 90 dias para se apurar possíveis... É, omissões
0: ou responsabilidade. É, senadora, uh, realmente, uh, dois pontos são centrais a senhora destacou. A né, necessidade da vacinação em massa, que é a única possibilidade de uma rápida recuperação econômica. né? E, por outro lado, a senhora uh, lembrou do auxílio emergencial, que é vital, né? e que foi uma verdadeira revolução no Brasil. E foi o Congresso que multiplicou por três, porque o governo tinha enviado 200 reais e o Congresso passou para 600, e que foi essencial para que a queda, a, nega, a queda do PIB não fosse mais acentuada. É bom lembrar que o FMI, em certo momento, no início do ano, chegou a falar em menos 9,1, e deve ser aproximadamente menos 4,5, em torno disso. Mas essas são questões que estão colocadas, aí é verdade, mas olhando, e temos de olhar, né, não tem jeito, para o processo eleitoral de 22, que tem ocupado, inclusive, parte do noticiário político, boa parte é, do desenho do cenário eleitoral para 22. Como é que a senhora analisa? Como é que a senhora está vendo? Quais são suas preocupações para o processo, para o processo eleitoral, voltado principalmente para a presidência da República?
1: Bom, eu vejo também, é, é outra questão que me traz preocupação. Primeiro, não consigo entender como é que o Centro Democrático, não o Centrão, mas o Centro Democrático, que tem partidos como o próprio DEM, PSDB, MDB, entre outros e que tem, portanto, possíveis presidenciáveis, ou seja, homens públicos com estatura e com condições experiência de se colocarem como candidatos à presidência da República e podendo, inclusive, chegar a, a se eleger presidente da República, como esse centro está fragmentado, essa é uma grande preocupação. Acho que o governo, o poder executivo, não tem estratégia, mas tem tática. Uma tática militar de dividir o adversário. E está conseguindo. Nós estamos nos deixando dividir, talvez por um fisiologismo, por interesses privados, interesses particulares, interesses menores e não interesses partidários ou ideológicos. Por quê? Você vê nesses partidos que eu citei, você tem é, pessoas, homens públicos, mulheres públicas, mas, enfim, homens públicos, é, que hoje... Dentro do próprio partido já advoga uma possível parceria, uma possível acompanhamento ao governo que aí está. E dentro de cada partido, o próprio partido não se entendendo. Acho que agora, depois desse susto, não só em relação, a, a, por exemplo, a presidência da Câmara, onde MDB... MDB ainda saiu unido na candidatura do Baleia, mas onde o próprio PSDB saiu rachado, o próprio DEM saiu rachado... Depois desse susto, eu acredito, ainda quero crer que nesses próximos, rápido, nesses próximos 60 dias, 90 dias, o Centro Democrático possa entender que não se fabrica um candidato a presidente da República da noite para o dia, que nós temos vários Brasis dentro do Brasil. Nós temos um Brasil né, que é mais esclarecido, um Brasil da classe A e B, que acompanha a política através das redes sociais, dos veículos de informação, mas nós temos um Brasil que está preocupado em sobreviver, que é o do achão da fábrica, do comerciário, da comerciária, né, do, do profissional, do, do, da informalidade que vive de vender do dia alguma coisa para poder colocar arroz com feijão na mesa à noite. Então, esse Brasil é um Brasil que tem, ele leva mais tempo para conhecer a, a, os seus candidatos e formar sua opinião. Eu tenho medo do, do Centro Democrático demorar demais para encontrar um nome que possa atender a, a, ao anseio da população e que possa entrar o processo 2022 com, com competitividade. Ainda temos tempo? está é, começando o ano de 2021 e acredito que esses partidos também têm a mesma preocupação que eu. Portanto, espero que nos próximos 60, 90 dias o Centro Democrático possa ter a capacidade, primeiro, de dialogar, de poder ouvir uh, os outros partidos e abrir mão dos seus projetos pessoais em nome de um projeto de Brasil que traga realmente justiça social, desenvolvimento autossustentável e dignidade para as pessoas. É um Brasil muito desigual, é um Brasil onde poucos têm muito e muitos quase nada têm. E é um Brasil que ainda continua assim, apesar de ser tão rico, por... É... É, condutas erráticas, equivocadas na parte econômica, é, um governo que entrou com um discurso e, infelizmente, cedeu à tentação do fisiologismo, do mesmo do Tomalá da cá, e, 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 e se entregou para partidos do Centrão, que têm posicionamentos, a meu ver, equivocados em relação à conduta é, que se deve ter na vida pública.
0: Senadora, uma última questão. Ah, chama atenção. É no Brasil, a pequena, a pequena representação de mulheres em cargos públicos. É uma coisa, assim, assustadora. É, alguém vai dizer assim, é, isso tem a ver com os povos latinos. Não, se a gente dá uma olhada aqui pertinho na Argentina, encontramos uma realidade diferente. Se nós formos ao México, eu estudei uma época no México, conheço um pouco da história do México... Para minha surpresa, eu que, quando estive lá, achei que era um país muito mais machista que o brasileiro. Hoje, quando eu olho o ministério do presidente Lopes Obrador ou a representação no Congresso, vejo uma enorme participação de mulheres muito superior ao Brasil. A senhora, é, participando como candidato, já era um exemplo de tentar uma, buscar uma mudança no Senado Federal, por que a representação de mulheres na política brasileira, desde as câmaras municipais, assembleias legislativas, Congresso Nacional, ou nas prefeituras, governos estaduais e Presidente da República, é tão pouco expressiva? Expressiva, estou falando no sentido numérico.
1: É. Você tem toda a razão, Vila. Além da questão cultural no Brasil, nós temos grandes dificuldades de avanços na pauta do processo é, partidário e político brasileiro. Nós temos praticamente a unanimidade dos deputados e senadores quando a gente está discutindo pauta, por exemplo, de combate à violência contra a mulher. Senadores e deputados relatam, são autores de projetos maravilhosos no que se refere à violência, ao combate à violência contra a mulher. Parece que é até uma forma, às vezes, de compensar, não sei, porque quando a gente tenta avançar minimamente em pautas razoáveis, equilibradas, de espaço de poder, de empoderamento da mulher a gente tem obstáculos intransponíveis. Eu dou exemplos muito simples. Nós hoje somos, em média, 14% a 16% de mulheres no legislativo. Câmaras de Deputados, Assembleias Legislativas e Congresso Nacional. É, não chegamos a 16%. A média no Brasil é de, do mundo é de 30%. Nós apresentamos um projeto, aprovou no Senado e parou na Câmara, estabelecendo que nos legislativos não só 30% de candidatas nós teríamos, mas de cadeiras nós teríamos neste ano 2022 12% no mínimo 14% no mínimo daqui quatro daqui seis anos e 10% 16% no mínimo daqui dez anos então daqui 10 anos nós teríamos garantido esse percentual que nós temos hoje de 16% o projeto se encontra parado há mais de ano, há quase dois anos na Câmara dos Deputados então a gente tem muita dificuldade de avançar em relação à pauta. Particularmente acho que esse excesso de timbre masculino no Congresso Nacional se deve, e eu tenho um projeto nesse sentido, ao fato de que nos partidos políticos, na executiva dos partidos políticos, nós somos 10%, 12%. Eu apresentei um projeto estabelecendo que pelo menos 30%, da executiva dos partidos políticos e nas, 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 nas da juventude, MDB jovem, PSDB jovem, etc., seria 50% de meninas e 50% de meninos de jovens, mas no caso da nacional seria 30% de mulheres, para quê? Para que nós, mulheres na, na, na executiva, possamos ter um olhar atento às mulheres que têm realmente chance de chegar lá porque, senão, o que acontece nas executivas dos partidos? Vamos colocar qualquer mulher para preencher o número mínimo dos 30%, e não vão atrás de mulheres que são formadoras de opinião, que são líderes de bairro, que têm realmente representatividade na sociedade, portanto, voto. E, ao contrário, o que a gente vê, Vila, é... são tentativas de retrocesso. Eu mesmo, como presidente da CCJ, nós conseguimos barrar um projeto de um senador que queria acabar com, a, com essa garantia mínima de 30% de mulheres candidatas, alegando que tem muitas mulheres que são colocadas como laranja. São colocadas como laranja por quem? Pelos homens. Então, essa é, é, é uma pauta que tem que começar dentro do partido. Enquanto nós mudarmos essa realidade, infelizmente, nós não teremos, num, num, num país que tem a maioria absoluta de mulheres, nós não teremos mais mulheres nos espaços de poder. E eu nem sou daquela que volta que temos que ter 50% de mulheres na vida pública. Mas é inconcebível estarmos no rodapé do ranking mundial. Na Bolívia, temos 50% de mulheres no, no, no Congresso e nós nos chegamos a 16%. É um país que ainda precisa é, avançar muito em todos os setores. E a mulher na política ela traz a sensibilidade, ela traz um olhar... É, para políticas públicas de uma, de uma forma muito especial, a mulher ainda é menos corrupta, é, é, ela, ela, ela é mais sensível. E essa junção de homens e mulheres na vida pública pode ser o que esteja faltando para que a gente passe realmente a ser um país tão rico, com também uma população que tenha oportunidade de acesso, é, o que hoje não, não nos é nos permitido. É um longo caminho pela frente avançamos a passos de tartaruga, às vezes andamos duas casas para frente, temos que recuar uma, mas o importante é jamais ter retrocesso. Eu... É, falo, assim com muita tristeza e indignação, que nós estamos em pleno século XXI. Eu fui a primeira mulher prefeita da minha cidade, a primeira vice-governadora vice do meu estado, a primeira presidente da comissão mais importante do Congresso Nacional, porque diziam que construção, justiça, direito não era coisa de mulher, que né, sempre há um homem ocupando esse espaço. Eu fui a primeira mulher líder da maior bancada no Senado, que é o MDB, e, pasmem, 190 anos de história do Senado Federal, eu fui a primeira mulher candidata. É, é, é triste, assim. Não deu nem para ficar feliz, com, é, porque a indignação tomou conta, não só de mim, mas de algumas colegas, é, com, de, com tanta força, quando nós olhamos os anais da história do Senado e vimos isso, que isso... É, nos faz só saber que nós temos que avançar. Mas, da mesma forma, nos dá muita força e coragem, porque sabemos que estamos ali, não é à toa, representando um segmento muito grande da sociedade brasileira que precisa de voz, que precisa de espaço. Um dia eu quero estar é, vivendo num país, vila em que as mulheres e homens, nas mesmas condições, nas mesmas funções, na iniciativa privada mesmo, recebam os mesmos salários, porque, infelizmente, nem isso nós temos direito, ao mesmo salário que os homens ocupando as mesmas funções, seja no, na iniciativa privada, seja nos grandes órgãos de representatividade do país.
0: Senadora Simona Tebet, muito obrigado, muito obrigado mesmo pela entrevista, pela apresentação de, da sua visão né, de Brasil, da sua, da importância que foi a sua candidatura à presidência do Senado. Agradeço muito e já deixo a senhora pré-convidada para uma outra oportunidade e nós podemos conversarmos. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. É, e eu, eu, eu tive só uma vez no Mato Grosso do Sul aproveitar antes de eu encerrar, falando, rapidamente, em Campo Grande, faz muito tempo, em 1977, olha que faz tempo, hein? e eu tenho já certa idade, então, uh, para fazer política estudantil, isso já faz muito tempo. Então, mas acompanha o, o Mato Grosso do Sul. Era, inclusive, tinha sido recém, Era pouco tempo que tinha ocorrido depois a divisão dos dois estados. É bom lembrar quem nos acompanha, né, que essa divisão não faz muito tempo, historicamente falando. Né? Houve uma redivisão territorial no Brasil, com a Constituinte surgiu o estado Tocantisa, Tocantins, Amapá, Roraima, etc. Né? Só, ah, e eu gosto muito, acho importante essas questões que a, que a senhora destacou e para o nosso canal, para a reflexão de quem nos acompanha. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Vili, Se permitir, então, fica aqui o convite para você e para quem está nos assistindo, né, que venham conhecer as belezas naturais do Pantanal, que uhum. é o Pantanal, dois terços do Pantanal, fica em Mato Grosso do Sul, e de Bonito, que é um roteiro do ecoturismo é, internacional, de referência internacional. Então, será um prazer recebê-lo e todos aqueles que quiserem conhecer o Mato Grosso do Sul e a beleza né, do, do, e a diversidade do interior do Brasil. Um grande abraço.
0: Abraço, então, para a senhora.